0: Hola, buenos días, mi nombre es Joemi y estás escuchando CUT Ciencia, podcast donde hablamos de investigación. Esta mañana se encuentra conmigo el doctor Carlos Emigdio Quintero Castellanos. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Política, es maestro en Políticas Públicas de Gobiernos Locales y es candidato a doctor en Políticas Públicas y Desarrollo. Cuenta con nueve artículos publicados y un libro de su autoría y también cuatro autorías, coautorías, perdón. ¿Cómo se encuentra esta mañana, doctor?
1: Buenos días, Noemí, este, ya soy doctor, tengo que, para que luego ¿Ah, sí? no haya bronca ya, ya salió, <risas> ya salió, muchas gracias. Buenos días, Noemí, un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio de, de eh, Radio CUT, ¿sí, sí claro. verdad? Ajá,
0: Radio CUT. Este,
1: y aquí para pues poder comunicar lo mínimo sobre el trabajo de investigación de un servidor.
0: Claro, eh, esta mañana vamos a estar hablando sobre su última publicación, que es sobre la desigualdad espacial en las regiones cañeras, eh, medición y análisis en la aplicación de conjuntos difusos. Sí. Aquí el doctor nos va a estar explicando sobre todo esto.
1: Uh-huh. Eh,
0: pues antes, que, antes de adentrarnos en el tema, quisiera que nos platicara un poco sobre lo que hace en el CUD, eh, a quien le da clases, yeah. la investigación y demás.
1: Bueno, este, yo soy profesor en, en el Departamento de Economía y Ciencias Políticas, uh-huh. eh, que está dentro de la División de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno. Eh, tengo el gusto de colaborar eh, como docente en la licenciatura de Administración de Negocios. En algún momento también con contaduría, impartí clases en contaduría pública, uh-huh. pero ahora es Administración de Negocios y Derecho. Este, ah, eh, Imparto materias de gestión del desarrollo local Políticas públicas y teoría de las estructuras políticas y de gobierno También soy docente en la maestría en gestión de gobiernos locales con, Y ahí este, confundo estudiantes con teoría organizacional
2: no, Que es bueno. un área
1: de, también de interés eh, soy acuario, ascendente en Júpiter No sé qué más decir <risa> <risa>
0: eh, Está en investigación, ¿no? Eh.
1: Sí, este, estoy En, en este momento eh, hace Tengo una línea de, de investigación Que es eh, Gobernanza de regiones agroindustriales uh-huh. Que es eh, decididamente Un término Bueno, un, un, una línea eh, Muy amplia eh, relativamente ambigua, uh-huh. pero que en mi muy particular opinión eh, es lo suficientemente precisa y flexible como para yo integrar eh, distintos intereses eh, que tengo para comprender eh, la realidad claro. y también eh, Sí. es lo, insisto, lo suficientemente eh, y también lo suficientemente acosta, acotada como para eh, que pueda tener diálogo con otras disciplinas. Claro. Por gobernanza entendemos estos procesos de toma de decisiones uh-huh. eh, soberanas y, y colectivo, colectivas y vinculantes, okay. eh, las cuales eh, recuperando a uno de los grandes autores, eh, Luisa F. Aguilar Villanueva, pues le dan sentido, le da un sentido a la la sociedad y al Estado, ¿no? Es pensar cómo es que se toman decisiones en red, aunque estas redes no sean necesariamente tan horizontales o tan abiertas o tan densas como nos gustaría. Lo digo de regiones, eh, para pensar una delimitación eh, tanto espacial como histórica, eh, y al decir eh, histórica es, eh, si yo pienso una región, la tengo que pensar eh, en términos de qué lugar, en qué coordenadas, qué espacio eh, geográfico hay, qué población la habita, qué proyectos políticos, económicos, sociales hay,
2: claro. en,
1: qué, en qué lugar y en qué momento. Uh-huh. Y por último, a agroindustrial. Porque, eh, por por muchas razones que podemos discutir, me interesa eh, el estudio de los sistemas agroindustriales como campo sustantivo. Un sistema agroindustrial es un un sistema de componentes que van desde la obtención de los insumos para el cultivo, el cultivo... Transformación y comercio uh-huh. de eh, distintos uh-huh. productos. Pensemos, eh, mi, eh, el área con la que estoy más familiarizado es, por ejemplo, la caña de azúcar ah,
0: okay. y
1: el azúcar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, en este sentido, yo, yo estudio de manera amplia, o sea, este, cómo es que un sistema agroindustrial cañero. Ocu- ocurre, aparece, existe en un lugar determinado, uh-huh. cómo configura relaciones alrededor de él, de, uh-huh. de, de sí, okay. sí, y cómo es que eh, se da la política para darle un sentido a esto, eh, para okay. darle un sentido a todo este sistema. Uh-huh. Y, y pues que este, esto se relaciona y tiene un impacto, por supuesto, en términos de eh, crecimiento distribución del ingreso bueno, distribu- de rique- distribución de la riqueza Ajá. Este, en mi opinión creo que también en, en democracia y el artículo que tú mencionas el de desigualdad sí. en regiones cañeras eh, desigualdad espacial Ajá. es un artículo que forma parte de este proyecto de investigación
0: claro eh,
1: que hice con el doctor Lucio Flores Payán este, yo creo que uno de los expertos más Eh, de los expertos más importantes que hay en México sobre lógica difusa donde eh, lo que hicimos fue tratar de eh, primero saber saber qué tan noble es esta herramienta de lógica difusa para poder captar eh, un, 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 un pequeño ...una pequeña parte de la realidad, que es la desigualdad, la desigualdad espacial, ¿sí? Eh, Te digo, este trabajo se se queda en esto, perdón, te interrumpí. No, No. está bien. Bueno, este trabajo se inscribe dentro de esta línea de investigación. Eh, Y bueno, eh, te digo, primero queríamos ver cómo es que eh, la lógica difusa permite captar una pequeña parte de lo que es esta, de, de la realidad que es la desigualdad. Ok,
0: sí. a ver, poniéndonos en contexto a todos nuestros radioescuchas, ¿qué es eh, la lógica difusa?
1: La lógica difusa, muy, muy una pregunta eh, muy, muy concreta y <risa> que tiene límites muy borrosos.
0: Ok. <risa> eh,
1: la lógica difusa es un... Eh, un desarrollo de análisis lógico-matemático que eh, tiene su base en la lógica booleana, creo que lo pronunció bien, pero que se aleja de ella al reconocer que eh, la distinción entre conjuntos de objetos no es tan tajante como eh, se puede no es tan tajante en la realidad como sí lo es en un libro de texto. Okay. Es decir, esto sé que es, es mucho para, en, dicho en, muy, en relativamente pocas Ajá. palabras. Voy a tratar de explicarlo. Ok. Nosotros eh, en, en nuestra vida eh, pensamos por categorías.
2: Uh-huh.
1: Una categoría en última instancia nos ayuda a decir qué es algo y qué no es algo. Uh-huh. Sí. Este yo puedo, yo puedo tener la categoría Vehículos. Sí. ¿sí? Y eh, cuando veo un pájaro, me doy cuenta que no es un vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahí hay una dicotomía, pues, relativamente fácil y sensata, ¿no? Sí. Pero cuando ya entro y veo vehículos, puedo ver, por ejemplo, que un vehículo. Puede ser un helicóptero, un carro, una motocicleta, una bicicleta, sí.
2: Uh-huh.
1: El análisis eh, cuantitativo clásico
2: uh-huh.
1: se basa en esta lógica clásica, donde distinguimos objetos de manera tajante, okay. sí. Esto nos lleva a pensar que el el análisis, por ejemplo, de de una tendencia estadística, de un análisis multicriterio, de un análisis de regresión econométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todas sus tuercas y tornillos, en última instancia, quiere responder las cosas donde diga, si varía... En tanto por ciento X, uh-huh. la variable... Este, ¿Analizar? A analizar. ¿Cuánto varía? A, a, de La variable... sí ¿Cuánto vari, variaría, varía Y? ¿Estamos oh, de acuerdo? Okay. Es un efecto neto.
0: Ah, okay, ok, Es
1: decir, si yo, por ejemplo... Eh, si yo, por ejemplo... Eh, no sé. Creo que tengo un poco de hambre, ¿no? Eh, me como... <risa>
0: ¿No almorzó, doctor? Sí, no, no, este...
1: <risa> eh, si yo me como 10 kilos de chocolate... Ok. Sí. Suponiendo que sobreviva al coma diabético...
0: <risa> Ajá, eh, vamos ¿Cuánto a voy
1: a aumentar eh, de peso?
0: Ah, ok. ¿Estamos
1: de acuerdo? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, este... Eh, comenzamos a ver, ese, ese es un efecto neto estamos de acuerdo Ajá. si por ejemplo en la realidad vemos cuántos pesos le da este asigna el, el estado a salud pública queremos saber cuánto aumenta eh, la esperanza de vida etcétera etcétera, etcétera ¿sí? Ajá, okay. eh, en general las herramientas de efecto neto confían o tienen detrás suyo eh, una lógica clásica una lógica aristotélica. Okay. Algo es y no puede ser otra cosa al mismo tiempo.
2: Uh-huh. ¿Sí?
1: Y en la medida en que seamos precisos en la delimitación de variables, tendremos precisión en la obtención de resultados después del análisis. Okay. ¿Sí? Esa es la primera parte. Uh-huh. La lógica difusa dice, eh, eso está chido, pero llégale, no es completo. Okay. En la realidad, por ejemplo, vemos que... Eh, los límites entre conjuntos son borrosos, por eso es difusa Fusi, okay. en, en, viene del inglés en el inglés es logic y se traduce como difu- lógica difusa y es una convención no, yo creo que borroso sería más interesante pero yo he encontrado en español que eso se llama lógica difusa dice Al final de cuentas, eh, las diferencias entre categorías tienden a ser, eh, primero, borrosas y, segundo, en algún grado arbitrarias. Una persona, es decir, yo mido unos 78 de altura y en el contexto mexicano soy una persona alta. Si fuera a, a, a Países Bajos, Estoy debajo del promedio, ¿estamos de acuerdo? Claro. Eh, Para efectos, por ejemplo, de de salud pública, eh, se se buscan límites tajantes, por ejemplo, en cuanto a edad, en cuanto a peso, en cuanto a consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. sin embargo es borroso el efecto que va a tener en una persona eh, tomarse por ejemplo de 10 caballitos de tequila a 11 ¿sí? eh, la diferencia en altura de 2 centímetros, eso no es relevante, no okay. lo sé eh, la diferencia de 1 a 2 kilos en una persona marca, te puede poner en la categoría de peso normal o saludable o persona ya con sobrepeso sobrepeso, en ese sentido tenemos convenciones las cuales suponen que esta lógica difusa, esta lógica eh, aristotélica muy tajante eh, es es adecuada y la lógica difusa eh, nos dice no en la realidad los conjuntos son más son borrosos
2: uh-huh. eh,
1: cuando me enseñaban por ejemplo a mí estadística en, en nivel pregrado, uh-huh. el profesor con un ejemplo dice a ver para contar en estadística y en variables continuas que son las que nos gustan uh-huh. y si contamos puertas tenemos que ver si la puerta está abierta o cerrada y no importa si la puerta tiene un centímetro de apertura Ahí la tienes que contar como abierta.
0: Ajá. ¿Sí? Ok.
1: A todo efecto práctico, que una puerta esté abierta por un centímetro. no tiene ningún interés. Uh-huh. ¿Sí? No es relevante. Okay. Está más cerrada que abierta. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero para efectos de análisis. Eh, estadístico análisis cuantitativo el conteo la debe poner en una categoría muy clara
0: uh-huh. ¿sí? muy rígida no muy abierto rígido, o exacto,
1: cerrado, abierto, cerrado. ¿Sí? en este sentido por ejemplo y la otra la, el otro ese es el, estamos hablando ahorita primero de cuál es el sentido del artículo ver Ajá. para que sir- si la lógica difusa nos sirve para algo Claro. Segundo, este pues ya estamos hablando de qué es lógica difusa para contextualizar el auditorio. Sí,
0: por
1: favor. Este, y tercero, también uno de los objetivos de ese artículo. Que ese, no o sea, no voy a encaminar a ningún alma, pero si era mío, <risa> sí. mi objetivo con eso era, pues hacer una crítica a una de las herramientas de, la, de los índices sintéticos más socorridos para describir una de las realidades más dolientes del, del mundo la okay. desigualdad Ajá. el índice de Gini es un índice un índice sintético que nos dice de una manera pues un tanto eh, bueno, de una manera tajante eh, cómo es que se da la, la desigualdad uh-huh. en, en, un, en, en una sociedad uh-huh. sí, donde en un extremo de la variable este, tenemos la desigualdad absoluta, donde una persona tiene todo, Ajá. y en ot- el otro extremo de la variable, todos tienen la misma cantidad. ¿Sí? Okay. Eh, el Coneval, este centro de. Este centro, centro estatal, pues en, en mi opinión, pues noble, necesario. Eh, y con muchísima producción, uh-huh. eh, publica periódicamente. Eh, el resultado del índice de Gini uh-huh. tanto a nivel país como a nivel subnacional, esto es a nivel estados, entidades federativas y municipios sí. ¿sí? y eh, pues si uno lo observa, el índice de Gini pues está mal pero por lo menos ahí en el estado de Jalisco está como a la mitad de estamos como a la mitad del índice lo que es en en, en un sistema rápido de pensamiento a lo que no está tan mal, ¿no? Sí, o
0: sea, no hay tanta desigualdad, eso no hay, quiere decir. estamos.
1: ¿no? no, o sea, si hay desigualdad, lo que pasa es que vemos que está. Es una desigualdad que está a mitad, a, a medio caballo. Okay. ¿sí? Y es un índice tajante y defecto de neto. Okay. ¿Sí? Es un índice tajante, defecto de neto, sintético. Ajá. Uh-huh. Tenemos una curva de Lorenz que ve cómo ve la distribución y esa curva se dividen, se dividen los valores entre 1 y entonces te da de 0 a 1. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, lo que nosotros hicimos fue utilizando la este, lógica difusa, hacer una eh, ver qué tanto, qué tanta variación entre entidades, municip- entidades territoriales, dígase municipios,
2: uh-huh.
1: qué tanta variación hay en cuanto a el desempeño de los municipios cañeros. En este sentido, nosotros utilizamos eh, lógica difusa y análisis cualitativo comparado, ¿sí? Okay. donde eh, declaramos dos teorías este, de inter- dos teorías generales que nos ayudan a explicar esto dos mm-hmm. teorías sustantivas que nos ayudan a explicar una es la este, las te- lo que ahí llamamos teorías no regulacionistas y otras son las teorías regulacionistas sí son teorías regulacionistas perdón, perdón. estas teorías no regulacionistas nos dirían por ejemplo que eh, la mera actividad económica va a comenzar a generar un, un excedente el cual se va a ir se va a ir este, redistribuyendo ¿sí?
2: okay. Mientras
1: haya más crecimiento este, Habrá más dinero el cual se irá distribuyendo uh-huh. Mientras que las teorías regulacionistas o intervencionistas Son las teorías que dicen el efecto de intervención estatal Es decir, cuando se asignan recursos Cuando hay gasto público Cuando hay regulación este, Podemos pensar en el desarrollo
2: Claro.
1: Lo ponderamos este, Hacemos, eh, la espe- eh, hacemos eh, Una de las variables Es la actividad cañera uh-huh. ¿sí? Otra de las variables Es el gasto público Municipal uh-huh. Y otra es la actividad económica uh-huh. La última variable Es el índice de Gini uh-huh. ¿sí?
0: okay, De lo que estábamos hablando De lo que estábamos hace, hablando hace un
1: Estas variables Las eh, configuramos en una relación lógica entre ellas para tener un resultado de salida un un sistema de análisis difuso tiene tres componentes un componente de entrada el sistema de análisis y un componente de salida nosotros en la entrada pusimos la actividad cañera, la actividad económica el gasto público municipal neto también hubo una variable creo que la, la hice en otro trabajo pero creo que ahí también está una variable próxima ...de urbanización para medir la, la, la ruralidad del, del, del municipio... ...y por último el índice de Chile. Ah,
0: okay.
1: Y lo que hacemos es, por ejemplo, a ver... ...si hay una actividad económica alta...
2: Uh-huh.
1: ...un gasto bajo... Uh-huh. ...un gasto público bajo... Eh, una, densidad, ...una densidad urbana baja...
2: Uh-huh.
1: ...y una actividad cañera alta... Y una desigualdad baja, ¿qué me tiene que dar en términos de desigualdad municipal? No tienes por qué responderme, no es examen, tranquila. <risa> reprobada No, no, no. Este, los otros, este tipo de configuraciones, que es lo que nos da el QCA, el, 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 el análisis cualitativo comparado, Ajá. nos permite decir que hay relaciones lógicas entre estas variables Ajá. y el nivel que presentan. Uh-huh. Y ese, eso, por ejemplo, nos da un nivel de, re- de salida. Y
0: uh-huh.
1: sí, eso lo tenemos, ¿no? Sí. Así que, por ejemplo, si todo es alto y hay desigualdad baja, es uh-huh. decir, la actividad económica es alta, o sea, hay un crecimiento. Bueno, hay una actividad, hay un. un hay la variable específica era este. el valor agregado censal bruto. Uh-huh. Que es quitando toda la actividad económica, quitando eh, y el costo de insumos y antes de impuestos, creo. Okay. este Si esto es alto, es un municipio eh, que el valor de la actividad cañera es alto. Uh-huh. Hay un gasto público alto y hay una densidad municipal baja, es decir, es rural. Uh-huh. Y eso me dice, es que eh, eso me debería dar entonces un resultado de... Eh, ...de baja desigualdad, ¿sí? El ingreso de, ...o sea, la desigualdad debería ser... ...pareja, para uh-huh. todos... ...¿estamos de acuerdo? Sí. No debería haber en ese municipio... ...pocas personas que tengan... ...más riqueza que los demás...
2: Uh-huh.
1: ...¿sí? Esa es una configuración lógica de resultados... Uh-huh. ...después tomamos los valores los metemos al sist- a los valores ya eh, empíricos que nos dan distintas fuentes, como el propio Coneval, el Inegi, eh, Secretaría de Desarrollo Rural, etcétera, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Los metemos a la máquina, eh, porque sí es mat- muchas matemáticas. Y no, o sea, esto no se puede hacer sin ya apoyo de, de paquetes informáticos, la verdad.
0: Claro. Por la
1: cantidad de operaciones que es, es, no no es, no es sensato tratar de hacerlo a lápiz. Este Y bueno, el resultado te dice X municipio está en Y valor, ¿sí? Que va de 0 a 1. Porque se calibran, por ejemplo, los valores de las variables de entrada y de las de salida. Yo digo, por ejemplo, para decir, yo digo que en un municipio, este. compilamos todos los valores de los municipios en términos de actividad cañera por ejemplo Ajá. y por dar un número no decíamos que, que la actividad cañera el, el, la, el valor de la acti- más bajo que había era de 10 pesos ¿sí?
2: uh-huh.
1: y el valor de la actividad cañera más alto era de 100 pesos okay. ¿sí? y decíamos para nosotros el rango y aquí ya comienza lo difuso va debajo de va, valores de la actividad cañera baja va de 10 pesos a, por decirte algo, este, a 40 pesos, uh-huh. ¿sí? El valor de la actividad cañera media, por decirte algo, va de 20 pesos uh-huh. a, ¿qué te gusta? ¿25,
0: 30? 60 pesos. Ah, ok.
1: ¿Sí? Luego vemos el valor de la actividad cañera media alta va de... 50 pesos a 100, mm. ¿sí? Vemos entonces que las categorías de bajo, medio-bajo, medio-alto y alto uh-huh. son categorías que se traslapan entre sí, uh-huh. ¿sí? ¿sí? Cuando ya metemos los datos al el, 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 el sistema de, de, de inferencia difusa cuando dos municipios, por ejemplo, es, tienen una actividad cañera que va, uno eh, está en 15 y el otro en 25, los ponen en un área que no es tajante, ¿sí? Y permite entonces explotar esta información, uh-huh. que de fondo es difu- difusa, para eh, tener mayor, una mayor comprensión de la realidad. Cuál es uno de los resultados que tuvo que tuvo ese artículo en específico fue ver que primero la desigualdad desde nuestro índice era mucho peor, es decir, era, eh, era mucho peor que lo que el índice de, de Guinea proponía, ¿sí?
0: Claro, o sea, perdone ¿eh?
1: uh-huh, No, no por eh... favor.
0: Supongo que porque el índice de Gini, como lo comentabas, es un poquito más rígido, ¿no? O sea, clasifica las variables como más rígidas y en cambio el índice difuso, ¿sí es así?
1: Clasifica el índice difuso, sí. El índice de Gini clasifica, eh, bueno, utiliza el ingreso. Y aquí le pusimos más variables. Claro. Pusimos cómo es que se relacionaban entre ellas. Y entonces también vimos cómo es que... este. Estas variables eh, nos decían más cosas, uh-huh. ¿sí?
0: No eh, únicamente este, si hay desigualdad in- o no, o sea, decían como más cosas, o lo explicaban de una mejor manera, ¿no?
1: En nuestra opinión sí creemos que es de una mejor manera, porque también asocia variables que son ah, importantes, uh-huh. y segundo, este, no solamente son variables que son importantes, sino que, este Pues la verdad que salimos peor No, no, es que es una de las cosas este eh, Nosotros podemos, o sea, uno de los, en mi opinión, grandes mitos De los últimos 30 años Es que todo el conjunto de políticas eh, que ha adoptado el Estado mexicano Han reducido tanto la pobreza como la desigualdad y eso es es, en mi opinión en el mejor de los casos una mentira
0: mal calculada
1: bien intencionada
0: Ah, porque
1: por ejemplo eh, eh, otro otro profesor de CUSEA el doctor Carlos Riojas López eh, pues es muy crítico con esto eh, y decía por ejemplo a ver el en términos relativos, sí, el municipio más pobre del, del país podrá ser mezquitic. Uh-huh. Y está mal, no estoy diciendo que esté bien. Sí, o sea, eso quiero ser claro. Ni él dice eso. Pero tenemos que reconocer que eh, allá habrá, por dar un número, eh, porque ahorita no lo recuerdo, 10 personas en situación de pobreza extrema. Uh-huh. Mientras que el municipio, el municipio más rico de Jalisco, Zapopan, Uh-huh. Tiene 30 personas más este, en situación de pobreza. Uh-huh. Proporcionalmente hablando, pues sí, la población en, en, uh-huh. en Mezquitic es de 15. Uh-huh. Entonces sí, el 75, 80% de la población está así. Uh-huh. Sin embargo, aquí en, 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 en el municipio de Zapopan, este, proporcionalmente hay menos población pobre, pero en términos absolutos hay más. Eso uh-huh. implica que hay un fallo.
0: Claro. El
1: índice de Gini y muchas de las métricas que se han usado para explicar, comprender, describir, darle seguimiento a, eh, la, des- a la desigualdad, a la pobreza, son métricas que, eh, insisto, creo que en el mejor de los casos son uh, no capturan todo lo que la realidad tiene, ¿sí?,
0: uh-huh. Claro. Y bueno, eh, aquí el doctor es experto en políticas públicas, ¿no? Y me acaba de surgir una, una pregunta en la que, bueno, las políticas públicas tal vez pues no han servido o no han tenido la eficacia esperada porque pues la problemática ni siquiera es analizada correctamente, ¿no? O, ¿O a qué se debe?
1: Sí, en parte es eso. Al final de cuentas este, hay hay una frase que, que, que nos gusta vender mucho para aterrorizar estudiantes con, con análisis cuantitativo, que es eh, no, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Claro. No es falso. Uh-uh. Pero también hay que comprender algo: que, la medici- que medir, al, medir las cosas es de los últimos procesos del de, eh, estudio científico.
2: Uh-huh.
1: ¿sí? La realidad no es de suyo explicada, tenemos que abordarla críticamente y en este sentido, eh, en mi opinión, cuando nos dicen que solo hay una manera de eh, comprender la pobreza mm-hmm. y es, por ejemplo, con el ingreso, Ajá. pues dejamos fuera a muchas cosas, ¿sí? sí
0: claro. Muchas variables, muchos factores que pueden incidir en en la pobreza, en la
1: pobreza o en la desigualdad, ¿sí? Este y eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, también hay este no sé cómo decirlo sin que sea tan agresivo. (risa) eh, o tan eh, sin ser majadero. No quiero ser majadero, es que no es. (risa) Pero eh, también. A veces nos nos enamoramos más de la herramienta que de la la realidad. Mm Es decir, eh, por supuesto que un un astrónoma tiene que saber de de telescopios. Ahora bien, su objeto de estudio no es el telescopio. El telescopio te ayuda a... ver las estrellas
2: uh-huh.
1: ¿sí? hay expertos en telescopios ¿sí? este, yo entiendo algo de astronomía, algo de, 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 de telescopios, no tengo la más mínima idea,
2: <risa> pero
1: creo que es una analogía importante sí, claro. aquí eh, lo que yo creo es que, o, o lo que yo he observado, es que comenzamos a, a tratar de ser tan técnicamente puros eh, técnicamente en términos del uso de de técnicas, de análisis eh, que la realidad en en toda su borrosidad en toda su su incertidumbre, ambigüedad y y contradicción se nos escapa en este sentido queremos que eh, que el modelo de análisis que yo utilicé donde encuentro eh, cómo usar este, eh, los conjuntos de Mandelbrot para explicar una uh, trayectoria no estocástica de, de crecimiento funcione. y
2: uh-huh.
1: ¿quién demonios entendió lo que acabo de decir? Es, <risa> es un sinsentido, ¿no? Uh-huh. Es, es un oximorón, o sea, no es... Dije lo primero que se me ocurrió, pero nos llama la atención. Y nos llama la atención el refinamiento de las técnicas, el el responder que yo puedo eh, resolver problemas de de economía, de de matemáticas muy sofisticados, y dejamos de lado la realidad. La lógica difusa está entre estos dos puntos, donde es una herramienta eh, cognoscitiva y metodológicamente solvente. Y a su vez permite la incorporación de eh, lo caótico de la realidad, lo no necesariamente lineal de la realidad. Sí,
0: que más interesante porque, eh, bueno, la la investigación cualitativa se encarga de investigar fenómenos más a fondo, eh, y y bueno, la, la investigación cuantitativa es más expresar, ¿no? De a partir de una muestra, pues explicar bueno, toda la realidad. ¿no? Toda la tendencia. ¿sí? Ajá, entonces creo que en este lado es como una combinación de ambas, ¿no? Y la investigación cualitativa, pues lastimosamente, pues no se, atre- no se hace tanto porque es más tardada, porque es más costosa y demás. Y bueno, por eso siempre se, se opta por la investigación cuantitativa, que es un poquito más pues, rápida en, en cuestiones a que vas, y haces una encuesta y demás.
1: Oh, es de sí. gabinete. O ya te, van, te dan los datos, los metes al, al, al paquete de informático para no tener que pagar de, ahorita en la tra- grabación de derechos de, 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 de... Y decir SPSS
2: o el <risa> MATLAB. Claro. Luego,
1: para que no nos cobren, Ajá. este pues baja los datos del INEGI sí. y los procesas. Y, y, hay, y, listo, y hay cosas ¿huh? que funcionan, ¿eh? O sea, no estoy... O sea, eh, también, también hay que... Eh, y estaría un poco en, en desagüe. No en desacuerdo contigo, pero eh, creo que decir que una u otra, tra- u otra tradición de investigación
0: es mejor. No, es mejor, no tampoco no. Es. No,
1: porque Ajá. hay cosas que son importantes, claro. hay cosas... O sea, sí hay, por, o sea, por ejemplo, eh, yo creo que el, 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 el fenómeno que está eh, en este momento... Eh, definiendo a toda la realidad es la pandemia del, de la COVID-19 eh, y pues pecaría de, de imbécil si yo dijera que eh, no se utilizaron herramientas estrictamente cuantitativas uh-huh. para eh, el desarrollo de las vac- de las vacunas no y me dio su, su su efectividad
2: claro.
1: hay, parcelas de la, hay partes de la realidad que requieren ese tratamiento uh-huh. el, el problema aquí es y es el que, lo que yo critico de, del, del GIN y de muchas de las cosas que se hacen ahorita uh-huh. es que dicen no, solamente si es estrictamente cuantitativo será válido, no necesariamente uh-huh. y no necesariamente en esa subtradición de análisis cuantitativo Ajá. Uh-huh. ¿sí? O sea, es, es esto, o sea, trata, es una cuestión de tratar de ser equilibrados. Luego, los resultados aquí, por ejemplo, pues son desalentadores para tirios y troyanos, Ajá. porque el trabajo demue- muestra y creo que demuestra, que la desigualdad eh, es peor de lo que esperábamos.
0: A ver, platíquenos un poco sobre eso, en, sobre los me, resultados de su, en, de su en, artículo.
1: En, Mira, déjate del artículo El artículo se refiere a un año en específico, el okay. 2008 uh-huh. eh, En un trabajo de investigación En mi trabajo de investigación doctoral Yo hice u- u- de- Afiné este propio índice uh-huh. este, Afiné el índice Y lo utilicé para todos los municipios Tanto cañeros como no cañeros Diferenciando la variable cañera, por supuesto uh-huh. No contabilizándola ...para cuatro periodos de estudio... ...el 2000, 2005, 2010, 2015... ...y lo que observamos es que del 2000 al 2015... ...los municipios cañeros empeoran en Jalisco... ...empeoran en cada periodo del análisis... ...su situación en términos de desigualdad... ...los municipios no cañeros están en una situación peor de desigualdad que los cañeros, ¿sí? Ok. Tienden a tener una tendencia un poco, eh, una tendencia, tienden a recuperarse, pero no se recuperan al nivel de lo que pierden los municipios cañeros. Es decir, del 2000, en el 2000, del 2000 al 2015, los municipios cañeros se vuelven más desiguales.
0: ¿Se vuelven más desiguales? Más
1: desiguales. Y en el 2000, los municipios no cañeros son más desiguales que los cañeros. Ajá.
0: O sea, los ¿tien? ricos se vuelven más ricos, los
1: pobres más pobres. Ajá, sí. Y los municipios este no cañeros terminan siendo un poquititito menos desiguales, pero no llegan al, al, al nivel de desigualdad de los municipios eh, cañeros. Ok. Así que... Estamos en el peor de los dos mundos. Y la tendencia fue que las políticas eh, eh, y el, el gasto y lo que se ha hecho, pues sí tiene una correlación con esto.
0: O sea, si hay una, si, si hay una si relación con... ¿Puede mitigar la no, no, desigualdad ¿o no? ¿La aumentan? ¿La aumentan?
1: En mi opinión, la aumentan. O la evidencia que yo tengo es que la aumentó. La configuración de gasto a nivel municipal, de densidad, de actividad económica. Y lo que nos muestra el índice de Gini uh-huh. Hace que estemos, veamos que todos los municipios están peor Tienden a estar en, o, o si no necesariamente peor Los, los no cañeros Ajá. Si están mal Mientras que el promedio de, de, Del índice de Gini para Jalisco Está alrededor del punto 5 O sea como a, me, insisto, a medio caballo Sí porque acá, él
0: dice que se mía con uno ¿No?
1: sí El promedio del índice de, de Difuso de desigualdad municipal el promedio está en .17 siendo uno lo mejor y cero lo peor así que estamos mal o sea es una cosa terrible
0: claro ya que cree que se o sea que a pesar de los años pues no no aumente pues la la igualdad ¿no? en en el en el estado
1: me parece que el los, eh, la matriz explicativa de las, eh, de las políticas públicas ha sido errónea al generar diagnósticos y proponer salidas. En este sentido, los procesos de desregulación, de privatización, de políticas sociales focalizadas, ...de este, apoyo selectivo a productores, etcétera, etcétera, etcétera... Uh-huh. ...han llevado a que sí, sí haya crecimiento, porque lo hay...
2: Uh-huh.
1: ...pero que no haya este equidad.
2: Ok. Sí.
1: Si sí logramos, por ejemplo, o sea, hacer el pastel más grande...
0: Uh-huh.
1: ...en términos más generales y sí, sale... Pero, o sea, dar más dinero,
0: dar más recursos...
1: Hemos logrado que el Producto Interno Bruto del país sea más grande. Ok. ¿Sí? Pero el cómo distribuimos este Producto Interno Bruto está peor que antes. Ok. ¿Sí?
0: Voy a hacer una especulación y usted me corrige si si no cree que sea verdad, ¿no? Eh, O sea, las políticas públicas creo que no se les da un correcto seguimiento, pues... Están dirigidas a mitigar la desigualdad, pero bueno, entra un nuevo gobierno y cambia completamente todo y no se le da un propio seguimiento a lo que bueno, a la larga puede causar que, que en fin, el objetivo de, de la política pública no se cumpla, pues porque no existe un debido seguimiento. Entonces no sé si esto esté relacionado, o también que no, esté, eh, no haya una correcta evaluación o análisis de la problemática para poderlo mitigar correctamente.
1: Eh, en parte sí. Y, en parte, no necesariamente. Uh-huh. Tenemos que, que reconocer, cuando digo, por ejemplo, la matriz explicativa de las políticas desde los últimos 30, 40 años,
2: uh-huh.
1: este ha sido este modelo, se ha sustentado en el modelo de análisis económico neoclásico. Entonces, uh-huh. tratamos de encontrar equilibrios, ¿sí?, y tratar de corregir fallas de mercado y fallas de gobierno. Tratamos entonces de hacer que los agentes y solamente concibiéndolos como agentes económicos puedan participar de procesos productivos y de intercambio que les lleve a situaciones de de estar bien. Es este modelo que conocemos como el modelo neoliberal donde lo que decimos que la intervención estatal En el mejor de los casos es un mal necesario, ¿sí? En el mejor de los casos. Necesitamos policía y justicia y y se acabó. Y mientras menos gobierno, mejor, ¿sale? Eso es lo que nos ha dado la explicación de muchos de estos proyectos. Una de las políticas de los programas eh, más exitosos de los últimos 25 años es lo que en su momento fue Pronasol, después Progresa, Solidaridad, Oportunidades y ahorita creo que ya lo cerraron, se, llaman Be- Becas ben- se llamaban Be- Becas Benito Juárez, ya no sé qué les pasó. ¿sí? Este programa era el programa estrella uh-huh. de eh, la, la cartera de Desarrollo Social,
2: uh-huh.
1: es un programa de de apoyos, de transferencias focalizadas donde eh, identificaban a a poblaciones en situación de pobreza se les daba una transferencia y esa transferencia se mantenía en la medida en que esa población diera ciertos resultados esta esta fue la política estrella en en términos de desarrollo social por 20 años ¿sí? Y te la vendían y la exportamos a Brasil y está re bonita y todo. Perfecto. (risa) Esta política lo que supone es que eh, si nosotros hacemos una transferencia para solventar los pisos mínimos de desigualdad, dígase vivienda, educación y salud, las personas, a la vuelta de los años, uh-huh. van a tener las capacidades para simple y sencillamente decidir cuál será su eh, labor y papel en el mundo.
2: Uh-huh.
1: No es percep- algo perverso. Uh-huh. Claro que, o sea, no le puedo, yo no le puedo pedir a un estudiante de, de Kutonala que está trabajando en la tarde por ocho horas que tenga el mismo desempeño que un chico de que no, que no trabaja y que sus papás lo mantienen.
0: Claro. A,
1: a nivel fisiológico el, el desgaste no es el mismo. Uh-huh. ¿sí? Claro que esta medida de este que trata de igualar el piso de salida, la, el, 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 el piso y el, y el punto de salida, uh-huh. pues no es de sello perversa. Oportunidades trataba de hacer esto, pero tiene esta matriz y esta matriz detrás, eh, al final de cuentas es neoliberal, donde dice tenemos que lograr esto que decimos, que es que todos tengan el piso parejo. Así que iban a comunidades rurales, a comunidades eh, periféricas de la, en las ciudades y les decían a las madres de familia, toma tienes X cantidad de pesos de, 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 de centavos para que compres... Eh, para que tu niño vaya a la escuela, le compres leche, este, arroz. Uh-huh. Tú en un mes me tienes que traer la boleta de calificaciones del niño
2: uh-huh.
1: sí. y sí. te lo vamos a pesar para ver, que, porque estamos esperando que tenga un aumento de tantos kilos de peso porque pues si sí estaba desnutrido y ahora tenemos que nutrirlo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Este, estas, estas políticas son focalizadas y tienen esta idea. Esta política se hizo, lleva 20 años, de fondo es una política de Estado, es un programa de Estado, o sea, cambiaron los gobiernos, cambiaron los colores y se mantuvo. ¿Qué pasa? Esta matriz que que, que explica, esta matriz neoliberal que nos da salidas y soluciones para la acción pública, para las políticas públicas, deja de lado muchas cosas. A eso, ¿sí?, ...se le añade esto que tú bien señalas...
2: Uh-huh.
1: ...también en mucho ...o sea, cambian gobiernos... ...y también... ...llega el nuevo presidente municipal... ...o el nuevo gobernador... ...y nomás por llevar la contraria... ...nomás porque no... ...porque le <risa> da flojera cambiarle el nombre del programa... ...lo, lo deja de lado... ...¿sí? ¿Sí? Eso habla... Eh, ...y también sucedía en el gobierno federal... Uh-huh. ...eso habla de que sí, lo que tú dices es cierto... ...pero yo lo complementaría con esta otra parte... ...porque como dice otro, decía a otro profesor tenemos políticas públicas no nos gustan cómo están las políticas públicas uh-huh. tenemos una política para dotar de energía eléctrica las, a, a, al país uh-huh. no nos gusta que sea con termoeléctricas ni con presas
2: uh-huh.
1: porque son terriblemente contaminantes pero las, las instancias estatales competentes en la materia, tienen muy claro que ellos buscan quemar más combustorio y poner más presas.
2: Uh-huh.
1: Esa es la política. No nos gusta. Es ambientalmente un delito. Bueno, es ambientalmente lesnable,
2: uh-huh.
1: Pero es una política. <risa> la matriz que hay detrás de eso es esta matriz, en última instancia, este. Pues. Muy moderna, muy industrial. Muy. Muy ingenieril. De. Este. de qué es lo más barato. Y. Y qué complicado poner energía eólica, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este. Pero es una política de Estado. Claro. No nos gusta. Pero ahí está.
0: Pero hay políticas públicas. Pero hay políticas públicas. ¿sí? Y, y no nos gustan.
1: Muchas no nos gustan. Claro. ¿Sí?
0: Doctor. Para comenzar a finalizar ya este este espacio, quisiera que nos compartiera un poquito sobre, o sea, usted que es eh, experto en políticas públicas en relación a su artículo, o sea, ¿qué propondría usted para mitigar la la desigualdad en en Jalisco, no? Que pues... Soy de la fiel idea que pues cada estado, cada lugar, pues necesita intervenciones adaptadas a, a la cultura sí. del lugar, ¿no? Adaptadas a la, sí, al lugar. Sí.
1: Mira, de entrada yo sí creo que eh, eh, la colectividad, el, el estado. Todos tenemos que, eh, eh, que participar. En, en, en mitigar, revertir estos estas, estas dolencias sociales uh-huh. ¿sí? y eso se traduce en que creo que sí debería haber gasto, un gasto más, más gasto público
2: uh-huh.
1: eh, creo que el gasto público no tiene que ser eh, suntuario es decir no necesitamos otra maldita bueno, perdón <risa> no Bueno, este, pero debe ser un gasto que, por ejemplo, nos ayude a, pues, que haya, que toda la población tenga acceso a servicios de calidad. Creo que el gasto debe ser eficiente en el sentido de que, pues, el alcalde no tenga un bar en su oficina privada, este, y todos los días estoy diciendo, por decir... Este, coma este eh, langosta termidor ¿sí? o sea creo que sí debe ser un gasto eficiente en el sentido en que haya una buena relación insumo producto o sea Ajá. cuánto entre cuánto producimos que debe estar bien orientado a las cosas eh, creo que tenemos que ser más abiertos eh, a, a las teorías que nos ayudan a explicar la realidad,
2: uh-huh. ¿sí?
1: ver que no hay una única manera de pensar la realidad y que uh-huh. solo podremos estar en lo correcto, nos dirán quién estuvo en lo correcto las siguientes generaciones, no nosotros, uh-huh. nosotros tenemos que estar abiertos a la incertidumbre, a la ambigüedad y tratar de encontrar aproximaciones, las aproximaciones eh, más fuertes que tengamos, e insisto, eso es una cuestión de estar abierto a otras maneras de pensar mm-hmm. y eso es importante. Claro. Eh, sí creo que debe haber una mejor regulación, que es también una manera de intervenir de la actividad económica. Eh, por ejemplo, en este último año yo no concibo cómo es que se permitió que cantinas han Antros similares, anexos y convexos Se hayan mantenido abiertos Y las escuelas cerradas Sí
0: O las bibliotecas, ¿no? Que hoy en día muchas siguen cerradas
1: Exactamente, o sea, yo yo no termino de entender eso O sea, yo... Y y no lo digo como para azotarme o, o de manera... Yo no entiendo, o sea, realmente no entiendo La explicación que decían Sí, por supuesto, tenemos que tener... ...todas las cerveceras, todos los, los puntos de venta de cerveza de, de Avenida Chapultepec abierta... ...pero las universidades y las escuelas cerradas. Uh-huh. O sea, no, no proceso el, la explicación que nos dieron, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Eso, en mi opinión, es una mala regulación.
0: Claro.
1: ¿Sí? Uh-huh. Me parece, por ejemplo, que sí tiene que haber un ingreso universal este básico. Creo uh-huh. que es una muy buena propuesta... Creo que sí tiene que haber eh, una mejor definición también de derechos de propiedad de la tierra, hablando del campo cañero. Ah, claro. Sí. Y en el campo cañero creo que tiene que haber eh, haber mecanismos más eh, claros eh, e incluyentes eh, para... De definir tanto precios, como, precios de, de, de la caña como eh, encontrar maneras de economizar eh, los insumos de los campesinos y la, las condiciones de vida de los obreros cañeros.
0: Claro. Eh, doctor, yo acostumbro al final de, de esta plática eh, pues preguntarles que si algún estudiante que nos haya escuchado que esté estudiando alguna carrera relacionada a afín a lo que usted estudió si está interesado en comunicarse con usted en trabajar con usted en alguna por investigación eh, acostumbro preguntarles que si pudiera yo proporcionarle su correo electrónico por supuesto
1: decepción. que sí por supuesto que sí a tus órdenes se necesita me me entusiasma la idea de poder este me, Y lo digo, en serio, lo digo muy en serio Es más la idea de poder eh, Compartir con mentes curiosas Lo poco mucho que yo sepa hacer uh-huh. eh, Termino yo aprendiéndoles Mucho a ustedes A los estudiantes Son desafiantes y eso, super, <risa> eso me interesa mucho
0: sí.
1: Y como Dani de Vito ¿no? Este Es necesario uh, Interactuar, convivir con jóvenes Porque te mantiene pues más joven, más fresco, ¿no? este Así que sí, por supuesto, a quien le interese. Sí, no, no, no. Déjatelo actualizado. O sea, hasta en, a nivel anímico, sí. tratar con gente eh, más joven este te mejora. Porque, hombre, aprendes que es, re, que es Instagram. Este, que es GPI. N cantidad de cosas, ¿no? Es súper divertido. Este, así que sí, por favor, quien quiera estudiar eh, algo de esto, colaborar, eh, eh, estoy completamente abierto y pues, inv- invitaría a que le, se, se sumen a la investigación. Este, tengo este proyecto de, de gobernanza de regiones agroindustriales, que insisto, se configura de muchas partecitas, ¿no? Y si alguien les llama, eh, poder. Por supuesto que alimentando ese proyecto podemos alimentar sus intereses de investigación.
0: Pues ya lo escucharon al doctor, eh, ya saben qué áreas trabaja. A cualquiera que se quiera comunicar con él, pues voy a estar proporcionando su correo electrónico eh, en la descripción de este podcast. Eh, le agradezco, doctor, por esta mina plática sobre eh, estas herramientas estadísticas de las cuales pues, todos aprendimos. Eh, sobre las políticas públicas Muchas gracias por su reflexión Y eh, pues No sé si guste agregar algo doctor
1: No, yo agradecerte A ti, a, a la Coordinación de investigación Y al centro, al centro universitario Por la oportunidad de Compartir en este medio Lo, lo que hago, mi trabajo que, que pues Al final de cuentas es, es, es lo que me apasiona Es lo que me hace feliz a mí me encanta que me paguen por, por aprender, porque de fondo la universidad me paga por eso. Sí. Y es el mejor trabajo que tengo. Y, y me emociona mucho, me gusta mucho que, que nos den esta oportunidad para tratar de, ser, de, 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 de comunicar lo que hacemos, ¿no?
0: Claro. Este,
1: y pues muchas gracias. No, no sé.
0: gracias a usted. Ya se nos pasó el tiempo súper rápido. <risa> Fue muy amena, muy amena la plática. Bueno, a todos nuestros radioescuchas, esto es CUT Ciencia, eh, podcast donde hablamos de investigación. Mi nombre es Joemi, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, nos vemos el siguiente miércoles.